0: ¿Eres un padre o una madre comprometida con la educación de sus hijos? ¿Piensas que lo haces todo lo bien que sabes y aún así no consigues la satisfacción suficiente? ¿Con tu hijo todo parece más difícil? Si todos los días hay tensión en casa, tú tienes la responsabilidad de que eso cambie. Si quieres seguir siendo un padre o una madre habitual, siga quejándote. Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos! Muy
1: buenas en un capítulo más de Madres y Padres de Alto Rendimiento. Hoy, hoy tengo la suerte y el honor de contar con una persona muy especial. Eh, diría que es una persona que tiene luz, que brilla, ¿no? no, no ahora, ahora que nos cuente ella, que nos cuente ella, ¿no? Como quién es, ¿no? Porque, porque no me gusta extenderme con los currículos. Me gusta decir lo que, lo que me transmite. Y a mí me transmite luz, ¿no? Luz. Es una persona que... que que da luz también en esto que hacemos con padres, madres, profesores, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, no tan jóvenes, y que, y que trabaja mucho desde la inteligencia emocional, y hoy vamos a hablar mucho de eso. Y para mí es un honor de presentaros a Tamara Fernández, una considero ya amiga, una amiga.
0: Pues, colegas, amigos, compañeros. Sí, sí, sí.
1: Tamara. Muy buenas. Gracias por estar hoy conmigo aquí y charlando un poco sobre inteligencia emocional, sobre hijos, ¿no? Pero antes de nada, preguntarte ¿quién es Tamara?
0: Una pregunta que parece tan simple, ya. tan simple que compleja, ¿eh? Bueno, sí. antes de nada, quiero darte las gracias, Miguel, por todo lo que aportas, todo lo que, lo que llevas aportándome en mi vida, tanto a nivel compañero, como amigo, como todo el valor que nos estás transmitiendo a través de las redes sociales y gracias por invitarme a, a este encuentro de conversar que a mí conversar me encanta sí. Llegué hace unos años a la conclusión que es, una, que es mi pasión, conversar. Y ya te dije, cuando estábamos preparando esto, ten cuidado que las preguntas soy yo y te voy a acabar entrevistando yo.
1: Sí, bueno. la verdad. Reconozco, reconozco que le dije que, que iba a preguntarle varias cosas y me dijo, mm, pues yo soy de las que escucho y las preguntas las hago yo, pues tendremos un conflicto. A ver bueno, cómo lo resolvemos, no pasa nada. Vamos
0: a encontrar el equilibrio, que es Eso. uno de los objetivos que nos planteamos, ¿no? hablar de la importancia del equilibrio. Sí. Pues ¿Quién es Tamara? Me parece una pregunta eh, fundamental y que nos hacemos muy poco. No quién es Tamara, sino quién somos nosotros. ¿no? Y me gustaría de responderte a esta pregunta eh, intentando que las personas que nos escuchan y que, o que nos estén viendo, pues eh, reflexionen sobre, sobre ello. ¿no? Que al final es un poco mi objetivo cuando acompaño a personas, a niños, niñas, adolescentes, adultos. Si nos hubieran hecho esa pregunta... Antes, ¿qué hubiera ocurrido si nos hubieran preguntado quién eres? Si yo me pregunto quién soy. Y ese es uno de los objetivos por los que yo voy, sobre todo a los coles o, o a los espacios donde interactúan personas. Porque si comenzamos sabiendo quién somos nosotros, qué, qué diferente sería todo. ¿no? Sí. Pues Tamara eh, es una mujer que está, por una parte, descubriendo ¿no? quién es eh, un poco intentando rememorar a aquella niña que tenía una esencia que por la educación o por la sociedad se fue perdiendo un poco porque se quiso adaptar a, a, sí, a lo que un poco se adaptó y un poco no se adaptó. Y por otro lado, me estoy construyendo también. ¿no? Entonces, por una parte es algo de descubrimiento, por otra parte de construcción. Eh, eh, tuve la suerte, el privilegio de acompañar durante muchísimos años a personas eh, en, en desarrollo pasándolo muy mal, con muchísimo malestar, sobre todo mujeres, de las que he aprendido muchísimo con sus hijos y sus hijas, y, eh, y mis propios sufrimientos, ¿no? porque también es cierto que aprendemos también de los sufrimientos y he claro. pasado mucho miedo, he sufrido mucho también con mis propias experiencias como hija, como amiga, como estudiante, que no, que no me adaptaba muy bien al sistema de, de aquellos tiempos que es muy parecido al de ahora, ¿no? como madre después sí. y, y todo ese sufrimiento y todos esos miedos y todas esas emociones y relaciones que he vivido pues me han hecho aprender y, y ahora mismo lo que yo procuro, el propósito que tengo, es intentar llevar todo esto, todo lo que he aprendido de estas personas y de, de profesionales como tú, de expertos a los que sigo y leo, poder llevar todo esto, ¿no? la inteligencia emocional, a espacios, acompañar a esas personas que, que ahora continúan sintiéndose mal, sufriendo mucho, eh, a llevar la vida un poquito mejor. A ayudarles sí. a pensar, a sentir, a actuar de una manera que vivan un poco mejor.
1: Madre, así dicho, parece hasta, hasta fácil, sí, pero la parece realidad, fácil, pero la realidad... Pero es un proceso <risa> la largo es, y, eso, y duro. Es, es un proceso muy largo, muy duro. ¿no? Y hasta hay una cosa que has dicho que me encanta que es... Eh, eh, has puesto digamos eh, has unido tu parte ¿no? de tu infancia el desarrollo de tu vida y, y lo que ahora tienes que construir ¿no? porque yo creo que eso es dinámico y estamos siempre en eso ¿no? y una sí. madre y un padre de alto rendimiento tiene que deconstruir y construir cosas constantemente
0: ¿no? constantemente claro y un poco reflexionar sobre cómo ha sido la educación que a ti te han eh, vamos a decir regalado. Sí. Me gustan las palabras yo les doy muchísima importancia. no sí. Entonces, eh, la educación que te han regalado, que han hecho lo que han podido con lo que tenían en aquel momento, que sí. muchísimas cosas han sido positivas y nos han traído donde estamos y otras tantas nos, nos han hecho daño. Sí. Y, y, y los padres y las madres de alto rendimiento, como tú lo llamas, es, tenemos que estar constantemente tomando conciencia, tomando conciencia ¿no? de si nos sirve, nos ayuda, esa manera de educarnos, quedarnos con lo que sí que nos ayuda y transformar en los tiempos de hoy en día, en la, en la realidad que vivimos hoy en día, que es muy diferente a la que vivieron nuestros padres y nuestras madres, para intentar acompañarles lo mejor posible a nuestros hijos e hijas. Y es una tarea muy compleja. Es compleja. Muy compleja. Es
1: compleja. Por eso hay que entrenar, ¿no? Y por eso hay que también caminar al lado de personas pues pues personas como tú, que nos enseñan, ¿no? Hay que aprender. ¿no? no sabemos. No sabemos. Sabemos lo que sabemos y lo utilizamos como podemos. Pero hay que actualizarse, ¿no? Y hay Totalmente. Que... Y como
0: bien. nos estamos encontrando constantemente con situaciones nuevas cada día, Exacto. ¿no? Exacto. Hay Sagrada algunas que más o menos ya sabemos... Eh, ir encauzando, pero hay otras que no. Como decíais, Rebe tú, que me encantó el podcast, eh, que es, es una crisis y un conflicto constante mm. y que tenemos que ir eh, enfocando.
1: Claro, sí, sí, cada día, ¿no? Jolín, dices que tu propósito es integrar y desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? el, los espacios en los que convive gente, en los que mm. hay gente. Mm. ¿Por qué eh, es tan importante la inteligencia emocional?
0: Mira, porque yo me di cuenta, después de, de las propias experiencias vitales mías y también como, como madre y acompañando a, a mujeres saliendo de situaciones muy complicadas en la vida, que la mayoría de las preocupaciones y los malestares que tenemos siempre están relacionados con aquello que sentimos, o sea, con las emociones que tenemos y con las relaciones, con la forma que tenemos de relacionarnos, ¿no? No. Entonces, cuando yo pude profundizar un poquito más en la inteligencia emocional, ¿no? que tiene cinco pilares fundamentales, que son el autoconocimiento, la regulación de las emociones, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. ¿no? Todo esto, para mí, es que engloba todos estos malestares y todas las preocupaciones y sufrimientos que solemos tener en el día a día. Si todo esto lo aprendemos desde que somos niños y niñas, y lo integramos desde que somos pequeños, empezando por las familias, por eso es tan fundamental abordar todas estas cuestiones o, o estas iniciativas que tú tienes que, que puede ofrecer eh, reflexión a padres y madres. Eh, pienso que muchos de los malestares que tenemos las personas adultas eh, se verían disminuidos. Yeah. Si hubiéramos aprendido a conocernos mejor a saber lo que queremos, así si eso que siento, cómo lo estoy enfocando me está ayudando a, a afrontarlo bien o mal, eh, cómo entiendo o interpreto lo que me dicen otras personas, cómo me relaciono con esas personas... Pienso que hay ciertas cosas que si hubiésemos aprendido y vamos aprendiendo a medida que crecemos, nos facilitan muchísimo eh, la vida.
1: La vida, el darnos cuenta... Darnos cuenta, ¿no? Eso es eh, un poco eso el trabajo es. del mindfulness, ¿no? Ahora se escucha tanto, pero eso viene a ser el darte cuenta de qué piensas, qué sientes, ¿no? Es lo que estás...
0: Darte cuenta para empezar a, a introducir claro. cambios, ¿no? Porque, porque muchas personas nos damos cuenta de que vamos en modo reactivo, hmm. en modo programación...
1: Sí, sí, automático, automático ¿no? Automático, sí, sí.
0: cuando de repente ocurre algo que te hace decir no sé, pues a lo mejor una enfermedad grave o la pérdida de un familiar o una crisis vital muy importante, sí. eh, en la que dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Claro. ¿Cómo he llegado hasta aquí? De repente, muchos padres y muchas madres, yo me encuentro, incluso me pudo haber pasado a mí, decir, soy madre. Yeah. <risa> <risa> no sé si te, te pasa mucho, ¿no? Que te, sí, que te he sido madre y he sido madre y, y ¿cómo es que he sido madre? ¿No? Yeah. Porque ya. el otro día, eh, habla, escuchando el podcast tuyo y de Rebeca, ¿no? Que hablabais de, de diseñar y crear una marca familia desde que somos... Claro, decíais, sería fundamental antes. Antes. ¿No? Claro. Qué importante.
1: Definir el recipiente donde va a albergarse, que tú ya lo tienes, porque ya lo tienes, una persona ya lo tiene. Aunque debería, no tenga hijos. ¿Debería no tenga hijo. tenerlo? Bueno, a lo mejor no es consciente de que lo tiene, pero lo tiene. ¿no? Hombre,
0: lo tiene, claro. pero me refiero a marca familia. Claro, como claro, lo claro. claro, vosotros, claro. Sí, ¿no? sí, Deberías sí. de tener una marca Marcas, personal. Exacto. Yo lo llamo desarrollo personal, ¿no? Sí. Inteligencia emocional, de quién soy yo. Claro. claro. Todo empieza por uno mismo.
1: Todo empieza por uno mismo.
0: Entonces, Quién soy yo. Eh, ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis valores? Luego poder unirlo a, a una persona, a una pareja, si es que quieres tener familia con claro. pareja, que también puedes tener no, no, familia no, bueno, tú. Claro, claro. Eh, y luego ya eh, transmitirlo y crearlo y diseñarlo y construirlo mm. con tus hijos e hijas. Claro. Y claro, fundamental es empezar por uno mismo.
1: Sí, porque además, desde ahí, ¿no? Pues bueno, pues tenemos... Ese, esa guía, ¿no? esa referencia que decía Rebe. ¿no? Pero, pero quizás es, eh, eh, enlazándolo con lo que tú dices, también tiene que ver con el ser consciente. Es más fácil ser consciente y no de repente encontrarte... ¡Anda, soy madre! Soy madre de un hijo adolescente. ¡Anda, tengo un problema gordo porque mi hijo en este momento no sé qué le pasa! O yo no sé cómo resolver el conflicto que tengo entre manos. ¿no? De repente no, te, no, es, no sería lo deseable llegar a un momento ¿no? en el que dices... ¡Anda, tengo un problema! No me he dado cuenta que ha pasado hasta aquí. ¿no? Yo creo que las madres y los padres de alto rendimiento... Intentamos trabajar para ir dándonos cuenta de esos pequeños eh, hitos o esas señales que tenemos en el camino para, ¿no? como decía Rebeca también, para, bueno, si se da el problema que se dará, pues será más fácil resolverlo,
0: ¿no? claro, porque lo vemos claro,
1: antes. O porque... claro.
0: Y yo pienso que, que es fundamental, y esto lo hablo yo mucho con los niños y las niñas, es saber que si yo en un futuro quiero ser padre o madre. Porque es un poco lo que te decía antes, ¿no? de repente te das cuenta lo que significa ser padre o madre cuando ya lo eres. Claro. Entonces, pienso que para ser padre o madre de alto rendimiento, esto sería fundamental eh, eh, cuestionártelo o planteártelo antes, antes de ser padre o madre. Antes,
1: antes, sí.
0: Y podemos hacerlo con nuestros hijos e hijas esto, ¿no?
1: Sí, Ir explicándoles sí, claro. la,
0: las responsabilidades que conlleva... Eh, las cosas buenas y las cosas no tan buenas se conlleva ser padre o madre.
1: Sí, claro, no, no todo es idílico, no, no todo es bonito. ¿no? Yo creo que más o menos eh, la idea ya la has puesto encima de la mesa, pero ¿por dónde crees tú que debería de empezar una madre o un padre de alto rendimiento? ¿Por dónde?
0: ¿Por, por dónde? Pues, pues por <ríe> darse cuenta. Por darse cuenta. Por tomar conciencia de dónde está, eh, qué está ocurriendo qué situación está viviendo, cómo es eh, ella como madre o él como padre, eh, si está siendo coherente con lo que dice que quiere ser y lo que está haciendo, mmm, en darse cuenta qué siente, bajo qué emociones está relacionando con sus hijos e hijas, o primero, con qué emociones está relacionando consigo, consigo mismo o consigo misma. Hay muchas veces que nos ocurre, ¿no? que llevamos incluso semanas o meses enfadados o tristes, y no nos hemos dado cuenta. ¿no? Entonces, el darse cuenta de cómo estoy yo conmigo mismo, quién soy yo, con la pregunta que empezábamos, ¿no? ¿Quién soy yo? Eh, ¿Qué quiero? Eh, ¿Cómo soy como madre? ¿Cómo soy como padre? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué está ocurriendo? Y luego ya, más adelante, ver dónde voy a ir. Pero comenzando por, por darme cuenta. Seguramente sí. que todos los padres y madres o profesionales que nos escuchan, ese punto ya... Si no, no estaban aquí. Sí. <risa> ya son de
1: medio-alto rendimiento. Ya, de medio-alto rendimiento. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues mira, a lo mejor hay que de decirlo todo, ¿no? Padres y madres y profesionales y no, profesores de medio y alto rendimiento. Sí, <risa> sí. Qué bueno. Eh, creo que, y estoy contigo, que es muy importante atender a lo que sentimos, a las emociones, ¿no? Creo que cada vez le estamos dando más peso a eso y en la educación es, es muy importante. ¿no? Y, y no solo lo que sentimos nosotros, sino lo que sienten nuestros hijos. Eso es eh, igual de, de necesario, ¿no? darnos cuenta de una cosa, de lo, de lo nuestro como lo de ellos. ¿no? Eh, ¿Qué crees tú que pasaría si eh, se entrenara más esto o qué crees tú que mejora? si una madre o un padre atiende tanto a lo que siente él o ella, como lo que sienten sus hijos.
0: Todo lo que hacemos está siempre influenciado por lo que sentimos. Sí. Yo he llegado a escuchar muchas veces, me imagino que a ti también te haya pasado, déjalo personal a un lado, como diciendo, déjalo ya. emocional a un lado. Sí. Y yo es una pregunta que hago muchas veces, ¿no? ¿Se puede estar sin emociones? Sí. Antiguamente, eh, se, las emociones se, se evitaban, se, se pretendían invisibilizar. Es que no es posible hacer nada sin una emoción. Es más, la emoción es la que me impulsa a hacer ciertas cosas. Entonces, es fundamental y prioritario tener en cuenta las emociones y aprender a regularlas. Sin eso, lo demás va es un barco a la deriva. Esto lo hablamos mucho con, con los profesores en los coles y con las profesoras, ¿no? Hay que, hay que incluir y tener en cuenta la emoción que sienten, con qué emoción tiene este niño, esta niña, o el clima emocional de la clase, ¿no? Sin eso, lo demás es como poner piezas en un rompecabezas sin base. Y yeah. eso que lo cambia todo. Claro. El tener en cuenta en con qué emoción eh, me estoy relacionando.
1: ¿Desde dónde, no? Claro, ¿desde, ¿desde qué... qué emoción me relaciono? Ya no tanto... Lo que siento que sí también, sino que si estoy atendiendo, o sea, me estoy relacionando desde la emoción adecuada o correcta, ¿no? Que ese ya sería el segundo paso de la inteligencia emocional, no solo identificarlo, sino valorar si es la adecuada, ¿no? Y como madre y como padre, ¿tú crees que eso es importante?
0: Claro, importantísimo. Eh, el, el, el identificar tus propias emociones eh, para ver cómo te estás relacionando. Es que va tan unido las sí, emociones. O sea, eh, los padres y las madres somos personas en relación con nuestros hijos, sí. constantemente en relación. Feedback tanto para un lado para otro. Si tú no eres consciente de cuál es la emoción que tú sientes o desde qué emoción, hay veces que, épocas en la vida en la que, si no nos damos cuenta que estamos relacionándonos con nuestros hijos bajo el miedo, yeah. el miedo es... es... Tremendo cómo puede llegar a afectar una relación familiar, ¿no? cómo puede llegar a afectar eh, la educación en una familia. ¿no?
1: ¿Qué ejemplo estás pensando? ¿En qué, qué situación? Digo, por, por ejemplificarlo de alguna manera.
0: Eh, es que pienso que muchas veces los padres y las madres nos relacionamos con los hijos eh, o al revés. Incluso igual era más habitual antes ¿no? que no, nosotros tuviésemos miedo a nuestros padres y a nuestras no. madres... Y me estoy encontrando que ahora eh, hay muchos padres y muchas madres que tenemos miedo, a, no a nuestros hijos, sino a lo que puede desembocar o lo que puede ocurrir en ciertas situaciones con nuestros hijos. Y el tomar conciencia de esto es fundamental.
1: Porque... Claro, porque ¿qué cambia? ¿qué cambia, por ejemplo, relacionarte con tu hijo desde el miedo o tu hija desde el miedo... Miedo a que le pase algo, miedo a que, a que siendo ya adolescentes eh, eh, bueno, pues empiecen a tener cierto tonteo que decimos o acercamientos con, con conductas de riesgo, ya sea sexuales, ya sea de drogas, ya sea ¿no? cualquier tipo de conducta de riesgo. Eh, ¿Qué crees tú que, que cambia si no, somos conscientes? Porque no quiero decir que no nos preocupemos, no quiero decir no, que, claro, no, claro. que no, no nos anticipemos y muchas veces el miedo nos pone ahí en, en alerta, eh, cuidado con... ¿no? ¿Pero crees que hay diferencias si nosotros como padre nos relacionamos ante esa situación, eh, desde el miedo frente a relacionarnos a esa misma situación desde otras emociones básicas, por decir así, como la seguridad, por ejemplo, o como la curiosidad?
0: Eh, la, la confianza, la curiosidad, la seguridad, lo cambia todo, porque el miedo te hace sentirte impotente. Uh -huh. Si tú al miedo, eh, o, o te hace escapar, o te hace huir de manera inconsciente, claro. ¿no? de forma inconsciente, por supuesto que los padres y madres que tenemos miedo, que yo he sentido miedo muchas veces, estamos preocupados, Claro. Eh, igual es síntoma de, eh, puede ser un síntoma de mucha preocupación, ¿no? de implicación, de compromiso, pero darte cuenta que ese miedo, que es normal tenerlo, si yo tomo conciencia de él y el darme cuenta que me pone en una situación de impotencia, ¿no? eh, en cambio, si, si yo asumo el miedo e intento cambiarlo hacia la confianza, hacia la seguridad, hacia la curiosidad, lo cambia absolutamente todo. Es un ejercicio de, de mucha práctica, de mucho entrenamiento, de mucho toma de conciencia y de mucho hacer procurando priorizar otras emociones.
1: Claro. ¿no? A mí me, me, me viene escuchándote que desde el miedo y desde esa inseguridad me lleva al control. Totalmente, al querer controlar, al querer controlar. Y, no hagan, no salgan, no hagan... No, y las no, madres
0: y padres que ya tenemos hijos adolescentes sabemos... No.
1: Que el control tiene una cara B, ¿no?
0: Pero una cara B enorme.
1: Enorme. Puedes claro.
0: auto convencerte o autoengañarte de que el control te va a llevar a algún sitio de éxito, pero no.
1: No, no. O sea, que el titular sería, desde el miedo, ¿no? Esto nos lleva al control y el control como consecuencia. En términos generales, aquí estamos hablando de generalidades, ¿no? Sí, que luego hay que ir a, al totalmente. detalle, pero, pero para que nos entiendan, ¿no? Los, las personas que nos, es, que nos están escuchando. Eh, desde el miedo es fácil ir a intentar controlar y desde el control, ¿no? La respuesta que obtenemos o el resultado no es el más adecuado. Sin embargo, si vamos desde la seguridad o de la curiosidad, ¿no? pues eh, quizás nos relacionamos con nuestros hijos de otra manera.
0: Claro, claro. Y, y, con, y te lleva al control y te lleva a sentirte, yo pienso, impotente, a entender mm. que el reto que tienes, porque es un reto, ¿El reto? muy importante, es, se te queda grande.
1: Claro, claro, claro.
0: En cambio, si, si tú mm, te ocupas, como, como están haciendo seguramente las personas que están aquí, y hacemos nosotros ¿no? constantemente de aprender de otros profesionales y nos apoyamos en otros profesionales, y aprendemos y aprendemos de las personas a las que acompañamos, que muchas veces eh, son los que más nos enseñan, claro. ¿no? también afrontar nuestras propias dificultades como padres y madres, eh, yo pienso que esto es, es fundamental.
1: Qué interesante, qué interesante y qué importante, ¿eh? qué importante que, es, que nos demos cuenta de, de, de esos detalles. Porque es fácil entrar en modo automático ¿no? y en modo reactivo, como tú comentabas. ¿no? Eh, otro, vamos a, a, a seguir avanzando un poco más y, y otro aspecto importante que has comentado es el conocerse a uno mismo. No, eh, no, no quiero repetirnos, pero eh, ¿crees que esa es una asignatura clave? Más allá de conocerse en sus emociones, digo en general, mm. ¿vale? En general, ¿conocerse uno mismo es eh, una asignatura pendiente y es algo fundamental para ser una madre o un padre de alto rendimiento?
0: Yo pienso que conocerse a una misma, o uno mismo es fundamental para ser un padre de, o madre de alto rendimiento y, y para ser persona, mm. para saber quién soy, qué hago aquí, qué quiero, cómo quiero vivir... O sea, pienso que es una asignatura, la asignatura. ¿Para qué nos sirve saber, que es importante, no estoy diciendo que no lo sea, eh, la geografía del mundo o saber muchos idiomas o tocar instrumentos eh, si yo no sé eh, quién soy, cómo soy, qué quiero, qué es importante para mí, eh, qué, qué huella quiero dejar a las demás personas con las que me relaciono? Mm. Sin conocerme bien, es, es muy difícil que yo me valore, que me acepte, que acepte aquello que no me gusta tanto de mí, eh, que pueda mejorar cosas en las que puedo mejorar o, o, que, o que me pueda llegar a querer. Y la autoestima es fundamental para todo. Sí. Para, para ser alumna, para ser madre, para ser padre, para ser amigo, para, para ser un, una buena profesional... Mmm, o sea, conocerme va antes y es previo a quererme y quererme es fundamental para cualquier cosa que pueda hacer. Para, y para querer a mis hijos, primero me tengo que querer a mí misma.
1: Claro, de lo individual a lo colectivo. ¿no? Parece que, claro. que vamos a lo colectivo, pues somos madres, somos padres ¿no? y nos olvidamos un poquito de nosotros. Y qué importante es el autocuidado también.
0: ¿no? Claro, porque somos modelos. Lo sí. hablabas Rebeca y tú también, ¿no? Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Y si, 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 si mis hijos y mis hijas están viendo que yo no sé quién soy, ni lo que quiero, ni qué me gusta, si no me gusta, si tengo hobbies, si no tengo hobbies, si por qué me intereso, eh, en qué tengo curiosidad, si ellos no ven eso en sus padres o en sus madres, por mucho que tú se lo digas, si no me ven leer, por ejemplo, por mucho que tú les digas, lee... Pues sí, leerán porque, porque a lo mejor tienen miedo a las consecuencias.
1: Claro, y lo obligan, ¿no? O lo obligan los padres o lo obligan en el colegio. Pero es verdad que, que somos referente en todo, ¿no? Somos modelo en todo, ¿no? Y para eso... Y es importante también cuidarnos nosotros y saber, ¿no? Saber y respetarnos nosotros para, para enseñarles a ellos que también se respeten, ¿no? Claro. Joder. Muy bien. Eh, Te he oído ya en varias ocasiones... Eh, hacer una pregunta, o bueno, hacer referencia, ¿no? A una pregunta que te has hecho tú como madre y que me consta que haces también a, a otras madres y a otros padres y que para mí también es fundamental, eh, que es que incluso antes de tener hijos, antes de tenerlos, es la de qué misión tienes como madre, como padre, ¿no? Y cada uno tendrá la suya, pero ¿crees que es... Eh, que hay cuestiones que son fundamentales en esto, que hay que preguntarse qué misión tienes.
0: Hay una pregunta que cuando a mí me lo explicaron hace muchos años eh, me cambió la visión de muchas cosas, ¿no? Solemos preguntarnos por qué eh, y, lo, y qué importante es en vez de preguntarnos por qué para qué, ¿No? Para qué, o sea, para qué que es lo que tú me estás preguntando, ¿no? ¿Qué, qué misión tengo como madre? ¿Para qué soy madre? Uh -huh. Soy madre para tener un ser en posesión que a veces parece que es como si fueran una extensión de nosotros, ¿no? De hecho, la expresión de decir mi hijo. Pienso que, que, que tomar conciencia de que ellos son personas individuales al, al margen de nosotros, ¿no? ¿Qué papel tenemos nosotros? ¿Qué misión tenemos nosotros? ¿Tenemos la misión de hacer que sean seres a imagen y semejanza que nosotros? Sí. O, o la misión que tenemos, ¿cuál es? Claro, cada uno, cada una, tiene que hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Para qué he tenido yo hijos?
1: Claro, claro. Jolín, estás diciendo algo que me parece... Bueno, es, es, es que es como un pilar fundamental. Claro, un sería pilar buenísimo preguntar
0: ¿para qué los voy a tener? Pero, bueno, muchos ya, sí. ya los tenemos, ¿no? Entonces, eh, ¿para, ¿para qué eh, soy yo madre? ¿Qué me gustaría a mí... Que, que mis hijos y mis hijas aprendiesen o, o, o cómo me gustaría que, que fuesen en un futuro, ¿no? pero teniendo en cuenta su identidad, no la mía. Y yo creo que esto es algo que tenemos que los padres y las madres asumir y que es muy importante y que facilita mucho las cosas, ¿no? que ellos son personas independientes eh, de nosotros, que durante unos años dependen de nuestro cuidado, de nuestro... De, de, nuestro, de que les demos seguridad...
1: Si tú los tienes para satisfacer algo personal, pues la relación que tú estableces con tus hijos claro. probablemente esté enfocada claro. a buscar esa satisfacción, ¿no? Claro, claro. Eh, pero si tu misión es otra y el claro, foco está más claro, en ellos, claro. ¿no? Te guía en la manera de relacionarte con ellos, te guía en la manera de educarlos... Claro,
0: la mirada que tú tengas... Eh, a la hora de relacionarte con ellos, a la hora de entender cómo los estás educando, para qué los estás educando, eh, qué función tienes como madre eh, o como padre. Eh, saber cuál es tu finalidad, la finalidad como madre o padre de un hijo que has decidido tener, más consciente o más inconscientemente, pienso que te sirve un poco de timón, ¿no? De timón para luego poder concretar las acciones más del día a día o la, o, o la forma en la que tienes de, de dirigirte a ellos o de plantearte o plantearles ciertos límites o, o ciertos valores o cuestiones que son importantes para la familia. Yo pienso que sí, que es la, la pregunta previa a todo. ¿Cuál es mi propósito? Sí. Esto lo pregunto, pero lo pregunto en muchas cuestiones, no solamente a familias, sino a, a profesionales. ¿Para qué te dedicas a esta profesión? ¿Para qué, eh, para qué eres profesor? ¿Para qué, ¿Para qué eres orientador laboral, orientadora? ¿Para qué? Pienso que es una pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que iniciamos cualquier eh, acción o cualquier objetivo que nos planteemos en la vida.
1: Claro que sí, sí, sí. Si tenemos, tenemos claro hacia dónde, ¿no? Pues luego será fácil o será difícil, como claro. hablábamos en otro capítulo, ¿no? Será fácil o será difícil, no sabemos. Pero por lo menos sí. tienes
0: te facilita un poco la dirección, Eso yo pienso, es. ¿no? Eso la dirección.
1: Es. Eso es, sí. Eh... Hay un aspecto que también creo que para ti es importante y uh -huh. te he oído. Eh, más de una vez hablar de ello, que es los valores, cómo unes, ¿no? ¿Cómo uh -huh. unes qué significa para ti los valores ¿no? y cómo lo unes a la inteligencia emocional y lo que estamos hablando, y cómo lo unes a, al reto de ser madre o padre, ¿no? qué papel uh -huh. juegan los valores en todo esto.
0: Eh, yo pienso que los valores, y, y me ha gustado muchísimo, como lo habéis enfocado Rebeca y tú en el podcast anterior, que, que habéis hablado muchísimo sobre ello y habéis dado pistas súper concretas y habéis planteado eh, reflexiones importantes, yo pienso, para las familias respecto a esto. no Valores, aquello a, que, a lo que yo le doy prioridad, aquello a, que, a lo que yo le doy importancia, lo que es fundamental para mí, primero como persona, después... Eh, desarrollándolo, construyéndolo con, con, con la persona con la que haya decidido eh, tener familia, ¿no? si es que he si es que decidido tenerlo con alguien, eh, y, y luego pues plantearte cómo transmitirle esos valores eh, a tus hijos y a tus hijas, qué es lo que es importante para nosotros como personas y como familia para transmitirlo a los demás, para para sembrarlo, ¿no? Yo pienso que los, que los valores son las raíces del árbol, las raíces que hacen que el árbol crezca de una manera o, o crezca de otra. Sobre va... el que
1: sustenta todo, ¿no? Sobre el sí, que, lo, sobre el el que, que su... parte. el
0: que sustenta eh, la, la dirección que luego voy a llevar. ¿no? El propósito que yo voy. Para, para tener clara mi misión, también tengo que tener claros mis valores.
1: Y... Hablando de valores y hablando de situaciones, eh, o sea, de parejas, por ejemplo, cuando la hay, ¿qué ocurre ahí? Porque claro. es importante que los valores los compartamos.
0: Claro, los ¿Puede haber
1: diferencias?
0: La mayor parte de los conflictos que tenemos eh, las personas en general, ¿no? tanto en ambientes laborales como profesionales, como en casa, como familiares, familiares todavía mucho más, es cuando existe conflicto de valores. ¿no? Tú sí te paras a pensar... ¿Cuál es con una persona con la que no... De esta persona que dices tú, no... O sea, es que la miro y no. Bueno, pues es porque esa persona tiene unos valores que son diferentes a los tuyos. Todavía lo hablaba yo la semana pasada en un aula, ¿no? Si una persona como valor fundamental que tiene es la competitividad, tú que a lo mejor tu valor fundamental es la colaboración, a lo mejor ahí vamos a tener un poco de dificultad, ¿no? No nos vamos a entender por mucho que argumentemos, argumentemos, si la raíz es tan diferente y, y los valores, eh, claro, a la hora de, de, de intentar acordar o de o ponerte de acuerdo con tu pareja, son fundamentales. Si no se comparten los valores, se van a tener muchos conflictos.
1: Eso de ahí la, la importancia también de la marca familia, ¿no? Porque claro, pones, claro. pones eh, poco en valor encima de la mesa... ...cada una de esas diferencias... ¿no? ...claro... Eh, ...crees que hoy... ...a día de hoy... ...porque ha cambiado las cosas... sois es distinto... ...ser madre-padre... ...lo decía yo en la introducción de... ...en el primer capítulo... ...que es difícil ser madre... ...ser padre hoy... ...también es difícil ser hijo... ...pero... ...hoy hay una crisis... ...crees... ...de valores... ...en el momento actual...
0: ...a ver... ...valores... Eh, ...siempre hay... De, da igual que, O sea, hay valores que pueden ser en una dirección o pueden ser en otra. Una vez me encontraba un, una profesora que me decía que ella no enseñaba valores. Yo no enseño valores, eso se enseña en casa. Por supuesto que estamos de acuerdo en que en casa es el, el, el espacio más adecuado ¿vale? en el que se deben de transmitir los valores. Pero la escuela, el colegio, los institutos, es un lugar fundamental de compensación, de desequilibrios o de dificultades que se puedan dar en las casas, ¿vale? De compensación, de equidad, ¿vale? Si yo no soy consciente que yo estoy constantemente enseñando valores, aunque crea que no los estoy enseñando, o sea, podemos ser conscientes o inconscientes, pero estamos mostrando constantemente lo que es importante para mí, eh, qué priorizo yo cuando, cuando enseño, cuando educo, cuando me relaciono con mi, padre, con mi hijo, con mi hija, ¿vale? ¿Crisis de valores? Me, re, me imagino que me preguntas crisis de valores eh, humanos o de colaboración o de... Estamos, por supuesto, ahora mismo atravesando eh, ya un tiempo y muchísimo más con la situación actual, eh, una época de individualidad estamos cada vez más en lo individual y eso a veces entra en conflicto con los valores eh, de la humanidad o de la colaboración. O de... Pienso que han cambiado muchas cosas, pero a mí me gusta ser positiva y me gusta pensar que hay muchas cosas que, que van a mejor. Ahora mismo eh, hay muchísimos profesionales, muchísimas personas más ocupadas en, 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 en desarrollarse, en acompañar más y mejor, en... Sí que puede que estemos pasando un momento de dificultad en cuanto a la salud mental, en cuanto a... Um, al equilibrio vital, estamos en un momento de malestar importante, por eso todavía nosotros tenemos que poner muchísimo más hincapié, muchísimo más énfasis en transmitir estas cosas, en transmitir la importancia de valores de humanidad, de colaboración, de... De, de, de aceptación, de, 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 de admiración a la diversidad, del valor de los valores, que para mí es el amor. Yo pienso que el valor de los valores es el amor, y yo lo digo muchas veces cuando voy a, a los espacios, ¿no? digo, yo vengo aquí con amor, y no y, y muchos niños y muchas niñas se ríen, digo, no estoy hablando de amor de pareja, estoy hablando de amor a lo que hago, estoy hablando de tener una mirada apreciativa a la persona que tengo enfrente, y eso pienso que es fundamental. Y eso no lo puedes hacer hasta que tú no tienes una mirada apreciativa hacia ti. Hacia ti, no como hacia comentabas tí. antes. Sí. Hacia ti misma. Entonces, mmm, ¿crisis de valores? Bueno, puede ser que tengamos ahora mismo un poco de crisis de valores porque te estamos tendiendo un poco más hacia la individualidad. Por eso hace mucha más falta que... que hagamos hincapié en todas estas cuestiones.
1: la inteligencia emocional, en la empatía, ¿no? en el trabajar desde casa. Pero tú que, que te dedicas a ello, eh, a trabajar con las familias, pero también con los profesores. Uh -huh. ¿no? Porque son... Eh, y en otras organizaciones también, ¿no? uh -huh. digamos que tú eh, participas o llevas la inteligencia emocional a todas las etapas del desarrollo del ser humano, visto así, ¿no? sí, desde sí. que son pequeños en sí. el cole, en sí. casa, sí. y luego cuando son más mayores ya hay institutos incluso en, en, en ámbitos laborales. Sí, en
0: ámbitos laborales con personas eh, que trabajan y que desempeñan una labor. Y tienen que relacionarse desde sus emociones también, ¿no?
1: Claro, porque la inteligencia emocional no entiende de sitios, de ubicaciones, se entiende de personas y de relaciones. Ni si de la, edades, eh, ni de ni edades. edades.
0: Hay personas que descubren que llevan en modo programación automática cuando tienen 65 años, 70 años, nunca es tarde. Claro. Hombre, lo ideal, por eso a mí me gusta ir a los centros educativos, lo ideal es cuanto antes mejor, cuanto claro. antes lo integremos mejor, pero nunca es tarde, nunca claro, es tarde.
1: Claro. Hay otra cosa que para mí... Creo que es fundamental también en esto y que debemos, de, debemos eh, por lo menos hacer referencia, ¿no? Y tú que estás tan cerca de los docentes, uh -huh. ¿vale? De los ámbitos académicos, de los profesores, de las profesoras. Creo que es importante la colaboración Total. Eh, padres, madres, profesores, ¿no? Eh, docentes, igual que hay otros profesionales o, o otras personas que trabajan eh, 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 con nuestros hijos, ya sea lo deportivo, lo artístico, ¿no? Otras personas que pasan tiempo con nuestros hijos y que también son importantes en la educación. Pero bueno, es que por todo, número de claro, horas, todos, todos. todos
0: ¿no? educamos. Claro. Todos.
1: Pero por número de horas, eh, digamos que los que más tiempo pasan con nuestros hijos, aparte de nosotros, pues son, son los profesores. ¿no? Uh -huh. ¿Qué dirías tú, qué sensación te transmite cuando trabajas con ellos? ¿no? Eh, tanto el papel de los profesores que tienen en esto, que estamos hablando de la inteligencia emocional, como la relación que tienen los profesores con los padres.
0: Uh -huh. A mí hay una cosa que me gusta mucho poner el foco ¿no? y es que las personas a veces tendemos a juzgar ¿vale? lo que está bien, lo que está mal, eh, que, que mi opinión es la buena y que eh, la opinión de los demás es la mala. ¿no? Tendemos a juzgar. Por lo tanto, a veces tendemos a pensar que lo que yo hago es lo que está bien y lo que hacen los demás eh, no está tan bien. Sí. ¿Esto por qué lo explico? Porque muchas veces tendemos a culpar ¿vale? a los demás de cuan, cuando algo no va bien. vale. Me reúno con los profesores, es que las familias... Me reúno con las familias, es que los profesores... Me reúno con los alumnos, es que los profesores y las familias... Entonces, siempre mi propósito y mi objetivo en todos los espacios que comparto con personas es vamos a darnos cuenta que... Yo interpreto la realidad bajo mi punto de vista, que lo hago con la mejor de las intenciones, pero el que está enfrente también. Muchas veces me confundo. Darme cuenta y ver que, que yo puedo mejorar es fundamental para entender que el otro también puede que se confunda. Partir de esta base me ayuda a colaborar mejor, a acercarme desde un punto de vista de, de cooperación. ¿vale? Sí. Esto lo cambia todo. Es que para mí esto sí. lo cambia todo. El ir a hablar en algunos centros en los que tengo la suerte y el privilegio de poder hablar con, con tanto con profesorado como alumnado como familia, siempre hago lo mismo. Al profesorado eh, vamos a ponernos, vamos a empatizar, ¿vale? vamos En vez de centrarme, poner el foco en lo que están haciendo mal, vale. que seguramente que hay muchas cosas que podemos mejorar, tanto cuando somos profesores como cuando somos, porque la primera que, que puedo mejorar soy yo, siempre, o sea, sí. cuando estoy con los niños y las niñas en el aula hay muchísimas cosas que puedo hacer mejor. Cuando estoy en mi casa como madre, hay muchas cosas que puedo hacer mejor. Pero en vez de poner el foco en eso, que también vamos a ver cuando, cuando nos vamos a relacionar y qué y que tan importante es que entre todos saquemos adelante a personas que están en desarrollo, que son menores de edad. Claro. Vamos a ver cómo podemos entre todos eh, buscar la manera de sacar lo mejor de ese niño o esa niña. Claro. Me parece fundamental, fundamental. El, el valor de la cooperación pero de la cooperación en la sociedad en general, ¿no? Porque al final todos educamos, no solamente los profesores. A mí me gusta mucho decir también, pueden venir las o los monitores del comedor, pueden no. venir también las personas que me, eh, van en el autobús, incluso el, el, la persona que conduce enseña también valores, habilidades sociales, mm, todos somos importantes. Sí,
1: y nuestros hijos pasan tiempo con todos, más o menos pasan con... con con todos ellos, ¿no? Claro. Y al final todos deberían de ser, o son referentes, y deberían de ser referentes, que todos pensáramos, no igual, porque oye cada uno, pero sí que es verdad que tuviéramos en cuenta todas estas cosas. Que ¿no?
0: cualquier interacción que tengamos con un menor o una menor de edad es muy importante. Yo eh, les pregunto a veces a padres y a madres o a profesores, ¿cuál fue la mejor o la peor experiencia que tuviste cuando fuiste niño cuando fuiste niña? Y somos capaces de, de contar episodios de un día, de una tarde, de un que me marcó muchísimo, ¿no? Un profesor, o mi madre que un día me dijo esto, o mi padre, que, que es importantísimo lo que hacemos y lo que decimos. Sí. Y si me equivoco, porque me equivoco, pues a lo mejor después, oye, esto que hice antes, o esto que te dije antes, discúlpame, fue debido a que estaba enfadada, o, o que estaba triste, o que... Vale, porque no que cometemos muchas veces eh, acciones que a lo mejor no son muy adecuadas son muy sanas son muy equilibradas para nuestros hijos o nuestras hijas, pero se puede luego solventar, ¿vale?
1: Claro. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Tamara Fernández, en la que ha compartido con nosotros muchos de los principios de la inteligencia emocional y su importancia tanto para nosotros, los adultos, como en la educación de nuestros hijos e hijas si queremos convertirnos en esas madres y padres de alto rendimiento. Seguro que lo habéis disfrutado tanto como yo y os espero en el próximo capítulo en el que continuaremos con la entrevista de Tamara y esta vez hablando de la relación entre la inteligencia emocional y la salud y la violencia de los menores. ¡No te lo pierdas!